0: Este é o Divergentemente, um podcast sobre cinema, compitadas de cultura e psicologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Divergentemente. Neste episódio, vamos abordar um, um filme recente, filme polêmico, filme que marca aí talvez a maior atuação de um ator que é sempre criticado aí por nos meios do cinema, por Hollywood e pelas pessoas que apreciam o cinema, que é o Adam Sandler. E o filme é Joias Brutas, filme recente, do começo deste ano aqui, lançado no Brasil, disponível no Netflix. Ele conta a vida de, um, de uma pessoa aí que, é, que tem um certo envolvimento com apostas e com... Joias e etc E como eu disse, ele é bem lembrado aí Pela atuação importante aí Do Adam Sandler O que, que vocês podem me dizer aí Sobre esse filme, Elder e Gustavo Carlos,
1: Carlos, o que dizer de Joias Brutas, né Olha, eu Particularmente gostei do filme Achei o filme com uma Um discurso bastante Bastante atual Assim, né, a gente ele, ele ele traz um, uma linha de uma história lá acompanhando esse personagem feito pelo Adam Sandler, que tem o nome de Howard Ratner né, e, e todas essas peripécias dele, né, e meio a essa questão relacionada à Jocatina e ao trabalho dele né? ele, é um, ele é um joalheiro então, é, no início do filme bem a primeira cena aparece é, a extração de de uma pedra, né, de uma pedra bruta, uma pedra valiosa, né e depois a gente entende até essa relação do filme dessa pedra dentro do filme e mostra a história desse cara, né? que é um cara tido como um cara normal na meia idade, né, por volta dos seus quarenta e poucos, 50 anos já pai de família com dois filhos, uma esposa uma amante né? então, em um contexto bastante conturbado, né, então o filme, o filme demonstra isso muito bem Sobre, sobre a ótica cinematográfica dele então, Os planos fechados Uma questão meio tremida assim, Que eu achei que, que Veio bem a calhar com, com Essa construção E aí, Gu?
2: Cara é, Eu tinha comentado uma coisa Com o Carlos A respeito desse filme De que eu não gostava dele Que eu não achava ele muito legal só que quando eu assisti novamente, eu mudei bastante minha opinião. Tipo, talvez na primeira vez que eu tinha o visto, eu não. não, sei lá, não tava num dia bom, alguma coisa do tipo. Mas quando eu vi pela segunda vez, eu achei ele super legal. Por, por conta especificamente de um. do ritmo dele, sabe? Ele é muito intenso, o filme todo. Ele, ele te prende muito pela.. Ao, 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 todo tempo alguma coisa tá acontecendo e você presta muita atenção nisso. É, a, a todo momento você acha que algo vai acontecer E acho que sobretudo também Fala muito sobre é, Erros e sobre Como muitas vezes as pessoas Não aprendem com ele, sabe Eu, acho, eu achei que isso foi muito legal vendo pela segunda vez é, Eu acho que, que É um filme muito legal Só que principalmente nessa segunda vez Que eu assisti eu tive até certa dificuldade em acompanhar a legenda porque tipo é tanta palavra tanta gente falando que é até difícil para isso sabe é tamanho o ritmo que o filme toma
1: ele, ele é bem bagunçado né o filme então, ele tem um lance que parece que é, parece sabe aqueles almoços de família que todo mundo fala você não sabe qual que é o assunto que tá rolando é,
2: é... verdade
1: <risos> ele tem toda o filme inteiro você passa nessa pegada, né, que, você, que dá essa sensação eu tive essa sensação também sabe? De, de se sentir inclusive às vezes meio meio perseguido né? Eu acho que tem a questão desse personagem do, do Adam Sandler que, que para mim ele tem essa, essa coisa, ele tá sempre em alerta ele tá sempre é, esperando vir uma porrada, ele tá sempre é, vindo olhando para trás olhando para ver se tá, alguém tá vendo o que ele tá fazendo entendendo um pouco dessa 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 dinâmica dele com relação a, a, ao trabalho esse, ele é um devedor ele tem vários débitos então pessoas vão cobrá-lo e ele continua sabe meio malandro é,
0: eu queria falar é, sobre um aspecto assim para mim esse filme tem tem tudo isso que vocês disseram aí esse esse negócio da intensidade que que vai acontecendo durante durante as as... Enfim, durante a jornada do, do personagem. E, tipo assim, desde a primeira cena até a última cena. É essa correria, é, esse, é esse, essa sensação de que a gente que tá assistindo o um filme não, não entende direito o que, que tá acontecendo. Porque, na verdade, é só ele que entende direito o que, que tá acontecendo, né? É verdade. É um cara que é, que é, que é viciado em. Em, em jogos, né, em apostas esportivas né, principalmente no basquete e assim, para mim, o que, o que é o ponto assim, que da, desde a primeira vez né, da primeira vez que eu assisti, desde o primeiro momento que eu vi esse personagem lá, é o que me chamou a atenção é o que me deu é, um clique de instantaneamente tornar a, a história do cara verdadeira como que começa aí essa história, né? Esse, o Adam Sandler ele, ele tem uma joalheria e tem um, um camaradinha dele ali, um conhecidinho que traz um, um pessoal que tem algum dinheiro para gastar, é para tentar empurrar algumas coisas ali, às vezes que não são tão valiosas, às vezes que tem um esquema com relógios falsos na, jo na joalheria ali e tal. De repente esse cara é, é, traz ali a loja do Adam Sandler o Kevin Garnett e o Kevin Garnett é, é interpretado pelo próprio Kevin Garnet né? isso para mim, a hora que eu vi o cara ali eu falei, putz, peraí esse negócio aqui agora vai ser complicado, vamos lá, quem que é o Kevin Garnett? ele é um dos principais jogadores aí é, da história da, da NBA, né ele, principalmente da história do Boston Celtics Um jogador aí é, que marcou a época mesmo do Boston Celtics Foi campeão da NBA com o Celtics Depois de algum tempo que eles não ganhavam títulos né? Eu acho que é importante, assim, é interessante a figura do Kevin Garnett No, no Celtics, porque ele é negro isso é, é uma coisa que pra mim é importante o Celtics já teve outros idosos negros mas a, a, a base de fãs do Celtics é a, é a comunidade irlandesa de Boston então assim, é, os torcedores dos, do, do Celtics são os irlandeses gostam dos irlandeses basicamente aquelas coisas que a gente vê às vezes de, de, de tretas em filmes de, sei lá, irlandeses com para negros ou para latinos, etc. E tal. O Kevin Garnett ele é natural, é de, ele é do Brooklyn, de Nova York. Então existe uma uma rivalidade em diversos esportes, na verdade, né? Não só no basquete entre Nova York e Boston. E Kevin Garnett ele nasce no Brooklyn, ele passa pelo, ele é draftado, né? No, no, na NBA, lá em 95 96, pelo Minnesota Timberwolves joga há ah, alguns bons anos no, no Timberwolves, vira franchise player né, que é o jogador é, da franquia o principal nome do, do Timberwolves e em 2007 ele acaba sendo negociado com o Boston Celtics em 2008 ele é campeão da NBA com o Boston Celtics é, então assim, a hora que eu vi esse cara, um jogador de verdade do Celtics, é, ali é, comprando alguma coisa E aí começa a entrar a tal da mágica da, da, daquela, daquele bloco de Opalas né ou de Esmeraldas, acho que são Opalas, é, são, e que são, opalas. são Opalas, é que o, o Garnett ele, ele se encanta por aquilo, né? Por ser algo tão sei lá, tão raro, tão tão é... exclusivo. Meio místico, né? Exatamente, que ele cria uma relação ali de pego com, aquele, com aquela joia que vira algo místico e é algo que o personagem do Adam Sandler tenta explorar, porque aí ele começa a fazer apostas em cima do desempenho do Kevin Garnett. É, enquanto quanto Kevin Garnett Está com aquelas joias A jogada dele era trazer aquelas joias né, Para os Estados Unidos é, Fazer um leilão Daquela daquela joia é, E conseguir um valor grande Porque realmente é algo Fora do normal ali. E o personagem do Adam Sandler Ele é judeu né? ele, Dificilmente ele né, Não interpreta um judeu Mas nesse filme é um judeu Que tem ali ligação com comércio de, de joias, ele tem uma joalheria né, e com a comunidade judaica, ele descobre isso numa, numa remota, comunidade judaica, na África, e era uma coisa que os judeus estavam por, por, por conheciam ali, ele consegue trazer isso, consegue comprar aquilo de alguma forma, e chega na mão dele, Kevin Garnett é, está na loja dele para ver algumas joias ali, comprar alguma coisa, levado por esse é, malandrinho aí e no momento em que a, 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 as opalas chegam na, na, jo, na joalheria, o Adam Sander, todo orgulhoso aí, né? é, o personagem do Adam Sander, é, o Howard, né? na verdade, todo orgulhoso, mostra acaba mostrando para se gabar né? do, do, do que ele tem ali para vender de algo tão exclusivo, mostra para o Kevin Garnet. O Kevin Garnet, ele pega nas mãos essa joia ele fica tão encantado por ela que ele acaba debruçado ali, ele acaba quebrando a vidraça do, do, do balcão da joelheria ali, né? ele tava apoiado ele ficou tão hipnotizado por aquilo e, e acabou querendo aquilo de alguma forma né? ele acaba fazendo um rolo ali né? ele leva essa, essa joia embora e deixa é, o anel de campeão dele da NBA Como garantia pro, pro, pro Howard Que ele vai voltar e vai devolver E cara, isso é um negócio Muito louco Porque esses anéis de campeões São todos cravejados de diamantes E, 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 e de uma exclusividade né? Exatamente é, uma, é um negócio assim Que é os caras lá que, do time que ganham E alguns membros Ali da comissão e aí, o, o, o... é engraçado aqui, o Howard, como fica aí é... bem claro para mim nessa cena, que ele é um, um cara, um viciado, um compulsivo, que ele vai e coloca o anel dos Celtics no dedo dele e ele tinha um anel dos Knicks. Os Knicks que são o time de Nova York, né? É, agora existe outro time em Nova York, mas enfim. Os Knicks que eram os representantes De Nova York, então toda essa rivalidade Entre cidades que existem Entre Boston e Nova York é... Tá ali, tá na mão dele Ele, era, ele é fã Dos Knicks né? Ele é torcedor dos Knicks Tem um anel de campeão é, Dos Knicks Isso, E esse, esse campeonato foi Há muito tempo atrás, eu vou até dar uma olhada Aqui quanto tempo foi, mas foi coisa De, de, de anos e anos antes e agora ele tem um anel do Celtics. Né? Então, nessa mão dele, que tem os anéis aí preciosos, mostra isso para mim. É, é, toda essa obsessão dele com esportes, com apostas esportivas, com a, a, aquele negócio de, de é, se entender ali como um conhecedor, de fato, do esporte e querer ganhar dinheiro com aquilo. É, e agora ele tem um, um Insider, né? Ele tem alguém que está ali, disputando nessa época aí, os, os, os Celtics estão disputando um playoff é, da NBA, é um playoff é, contra o time da Philadelphia, né? Os 76ers, este e, e é, é bem engraçado que é, é, este playoff é, realmente aconteceu é, no campeonato de 2012 né? então um, o Kevin Garnett ele até deu uma entrevista aí falando que é, ele se sentiu assim né desafiado né por interpretar ele mesmo naquele momento né e, e, tipo como é, ele ficou com medo né de, de, de não transparecer que ele era ele mesmo naquele momento onde os os Celtics estavam no momento decisivo do campeonato né? que, que irônico né é é, Pois é e, 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 e assim, tem todas essas coisas Que o Adam Sandler é torcedor dos Knicks Então eles disseram né, Nessa entrevista que foi dada pra ESPN Que um ficou impressionado Com o outro ali O Adam Sandler porque Tava trabalhando com o ídolo do Celtics O, o Kevin Garnet por, tá, por saber que o Adam Sandler É torcedor dos Knicks E por, e por essa questão aí né, eles estarem no momento chave Que de fato aconteceu é... no na NBA e, e assim quando quando eu vi isso assim né esse o Kevin Garnett ali isso falou assim nossa esse negócio vai vai extrapolar os limites é, o Kevin Garnett enfeitiçado por uma pedra ali que, que o que o Adam Sandler tem para vender e o Adam Sandler obcecado por ter algum tipo de vantagem na aposta nas apostas esportivas isso aí vai dar Vai dar ruim. Muito
1: bom, Walker. Não deu aula aí. Caramba. Uma
2: fora da NBA, galera. Por
0: fora, hein? Pois é, mas é, é isso que dá uma, uma credibilidade na história, certeza, né? Do, 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 da Dan Sandler, né? Você não vê que ele é só um maluco alucinado por esportes. Ele tá ali com um, um jogador decisivo de um time que tá em playoffs. Então, ele começa ali a bolar todas aquelas... aquelas apostas malucas ali que ele vai fazendo, complexas é... enquanto ele tá envolvido num... no meio de uma confusão ali por dívidas de jogo né? ele já tá até um pescoço com dívidas de jogo com casamento ali praticamente destruído de fachada por... né de fachada é uma questão ali com a família judaica toda, com a comunidade judaica também Uh, ou seja, ele tá com problemas até o pescoço E ele vê uma
1: oportunidade única ali na mão dele Muito legal isso aí Porque eu que não sou, muito, eu não sou ligado em esportes de uma maneira geral Eu nunca, não, não, não tinha nem, 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 nem saído da superficialidade Com relação a, 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 a essa simbologia Eu achei fenomenal esse seu comentário, Carlos é, Que traz bastante profundidade para para trama né? porque assim o cara vai se envolvendo cada vez mais ele conta com algo que ainda não existe né? que é a questão da alpala, da pedra né? e ele começa a, a, a dar um, um recorte na vida dele né? que do período que a gente vê do começo ao final do filme é um recorte que a gente tem até pouca dimensão de quanto tempo aquele aquilo, aquilo, aquilo se passa né? porque o ritmo é tão frenético que, a gente, que acontece tanta coisa que parece que são meses da vida do cara e se a gente for, for entender, for colocar isso numa linha cronológica, nós estamos falando de no máximo no máximo uma semana né? então é tanta coisa que acontece ele vai, sai de manhã e passa e bota alguma coisa no, no penhor e retira o dinheiro daqui conta com esse dinheiro para poder pagar parte da transação e aí essa transação ele roda em outra coisa e aí, e aí tem a dinâmica da loja que também é uma coisa que, que dá uma, um recorte na, no, no filme, porque assim, parece que existe uma outra, uma outra, um outro clima quando ele entra dentro da loja, né? o próprio fato de entrar, né? a estética que se apresenta ali, a, o isolamento do, do, das imagens dentro daquele espaço, né? então ele tem o espaço da, da entrada, que tem ótimas cenas que acontecem, que são duas portas, uma só abre quando tem autorização interna, né? então a pessoa fica presa em determinado momento. Tem o ambiente de comercialização, que é onde acontece essa, essa essa relação com o jogador de basquete. E tem a sala dele, que é onde fica o cara que avalia, né o cara que trabalha com ele, que avalia a, hum, as horas um e faz o escritório dele, ele faz o trabalho. Operacional da, da, joalha, da joalheria. Então, avalia as, as joias, monta peças e assim por diante. E, e assim, e são, são recortes visuais dentro do ambiente muito pequeno. Então, e ali acontece muita coisa, muita coisa.
0: Você é, comentou que ele vai, bota no penhor, né? Bom, daqui para frente já tem spoiler, tá? Antes disso, você, o que a gente disse aqui já dava para você ter ideia assistindo o trailer se você conhece um pouquinho de basquete ou enfim, se pelo menos reconheceu ali a camisa do Boston né? entendeu que tem alguma coisa a ver com joias com apostas e que o Adam Sandler tá, tá enrolado isso tá na descrição aí dos dos, dos, dos reviews nas sinopses aí da internet no Netflix também daqui pra frente a gente vai já entrar na zona de spoiler, né porque você falou de penhor e a primeira dessas jogadas malucas que ele faz de penhor É justamente com o anel de campeão de 2008 Que o Kevin Garnett deixa lá como garantia Ele vai, penhora o, o anel do Garnett com outro joalheiro joelhe, ali E com esse dinheiro ele vai e faz uma aposta Essa aposta é, é entendendo que o Garnett Ficou tão ali vidrado na, 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 na pedra Que isso vai influenciar desempenho, positivamente né? ele de alguma forma É, o desempenho dele vai ser vai influenciar de alguma forma Então ele, que é conhecedor dos Knicks Acompanhou os Knicks e acompanha, enfim, esportes em geral Mas aí ele começa a fazer apostas no time que não é o dele Né, e umas apostas malucas Inclusive, né, empenhorando algo que é raríssimo, né Um anel de campeão da NBA É, só um... Um detalhe que eu
2: queria comentar com vocês, antes da gente continuar, é que uma das melhores características desse filme em relação a tudo isso que está acontecendo, é que você está sempre muito próximo da ação e de como tudo aquilo está acontecendo, então você se sente muito, muito dentro também de tudo isso que acontece, de ir para a loja, sair da loja, ir penhorar o anel, conversar com alguém a câmera é sempre muito próxima né? Você sempre enxergando por cima de um ombro ou por um frame meio cortado. É, eu acho que isso, isso te ajuda a entender um pouco melhor esse mundo, essas apostas e essa esse imediatismo, sabe? Isso ajuda muito para a gente é, entender como, como que aquele mundo funciona.
1: É verdade, é Verdade, Gustavo. Essa, essa, essa é a questão do da, das cenas, né? Da de maneira de filmagem dos diretores. É, Mostra, reforça essa, essa questão, né? além de estar tá tudo muito dinâmico, tudo muito próximo mesmo. Né? Você vê muito close, você vê muita expressão. E eu acho que isso também é, fez com que a gente percebesse realmente essa questão da atuação, que foi algo bastante bastante discutido nas redes sociais, sobre a atuação do, do Adam Sandler. Né? Porque a gente consegue ver uma expressividade dele diferente, né, do que a gente conhece desse desse ator, com relação a, a, aos filmes de comédia, a gente chegou a ver alguns filmes que que ele vai por outra vertente, que ele trabalha numa comédia romântica, que ele trabalha em outros filmes de drama mas esse repercutiu bastante, né? Então ele ele conseguiu se apropriar do personagem e criar isso, né?
2: Porque normalmente o que a gente vê é o Adam Sandler interpretando ele mesmo, né? Normalmente é isso que a
1: gente é o personagem dele mesmo, isso mesmo. É, ele, ele enquanto bobão assim, né sempre meio é, tiozão do pavê e agora ele <risos> tiozão do pavê é.
0: ah, o tiozão do pavê é normalmente bem escroto que ele faz total, né?
1: total.
0: <risos> e... Não, eu só queria falar, comentar sobre o que vocês estão falando sobre a história e, e o desempenho do Adam Sandler, né os, é, ele disse que esse roteiro né os irmãos aí os diretores é, os irmãos Safdi, é o Benny e o Josh Safdi ele comentou que é, esse esses irmãos eles são novos né eles são novos aí de, de idade de, de atuação, mas eles são bem criativos, mas ele disse que esse roteiro estava há muito tempo, foi há muito tempo oferecido por esses irmãos para ele e ele disse que enfim por causa da, desse desse hype que ele teve dessa dessa carreira e com as comédias dele e tudo tava fluindo uma coisa atrás da outra ele nunca deu atenção é, para esse para esse roteiro nem sabia do que se tratava e nos últimos anos aí ele tava mais eu acho que ele, acho que ele sente um pouco essa questão dessa crítica por, por ele sempre fazer o mesmo tipo de papel e etc. Né, nas comédias dele e tal. Ele disse que estava procurando alguma coisa diferente para fazer. E aí o agente dele falou, ó, oh, tem esse negócio aqui que tá na sua mesa faz tempo, os caras são criativos e tal. E, e o, o, o roteiro, o papel, o personagem, ele foi escrito para o Adam Sandler atuar. É por isso que... Caramba! É, e assim, esse, e os diretores escreveram para ele... Né, esse, esse roteiro, e eles dirigem, né então eles sabem, sabem exatamente o que pedir para o dançador fazer, é, onde que eles querem levar a tua cara, né e, e assim, é por isso que assim, sai um resultado muito bom mesmo da atuação e da direção. Né? Eu Todos... não,
2: não sabia dessa, eu, eu sabia que era, um, que era um roteiro antigo, mas não sabia que tinha sido feito justamente para ele.
0: Foi justamente para ele, cara. Pessoal, assim, é, e parece que se não me engano, de 2015, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, quem souber aí, comente aí, é, me corrija aí. Mas já, era, já tinha alguns anos que estavam lá com ele, e E assim, os caras não desistiram, né? Eles poderiam ter, ter ido atrás de, de tentar realizar essa produção com outro ator aí, né? A gente pode imaginar alguns outros atores que teriam boas atuações nesse tipo de papel mas deixaram lá os caras são meio que fãs da, do Adam Sandler, eles ve, viram esse potencial nele e mantiveram a aposta né? e eu achei que foi extremamente bem acertado e, e sobre a proximidade né, que vocês estão falando né, a gente acompanha né, as ligações que ele faz, que ele recebe né? a gente entra junto com ele, a câmera entra junto com ele, lugares é, quando a gente tá na loja dele, né, que é o que o Ador tava falando, é, que vira um outro ali, né, a gente, eu me senti apertado ali é. na loja, né. Tem uma cena que tem que o Kevin Garnett tá lá, grandão, mais dois também grandões, tem dois mafiosos cobrando N lá, há uma gritaria, uma barulheira lá dentro. Eu falei, eu tô me sentindo aqui dentro do negócio, né. Tô ficando difícil, aqui quero sair pra tomar um ar. É. Mas você... é, é bem legal isso, essa, essa questão da direção. Você
2: falou aí do, dos mafiosos, aí eu acho que dá pra gente fazer um gancho com, com o, pat... o momento da história em que nós paramos de, de comentar um pouquinho, que é a hora que ele penhora o, o anel do, do Kevin Garnet, e mais ou menos em paralelo a esse momento, né, a gente percebe que além de todos os rolos que ele já tá, tá metido, ele tem um rolo com uma outra pessoa que está que tá cobrando ele também. E, e, aí, e a partir daí, o, o filme vai dando uma, uma complicadinha, certo?
1: Muito certo. A partir daí, o, o filme começa a ter um, um tom um pouco, um pouco diferente, né? A gente parte de um tom que a gente entende, sente essa, essa pressão, essa aceleração do filme, mas aí ele vai mais para uma linha de um filme de, de máfia. Né? e até um outro ponto que eu acho que, que vai de conta com esse comentário, que o filme é produzido por Scorsese, né? então... É...
2: Nossa,
1: estou um ar... várias coisas. <risos> Tem um ar de Scorsese no filme, né? então é um filme de máfia, de alguma forma. É, algumas cenas são bem parecidas com, com algumas cenas de filmes de Scorsese, é, um ritmo totalmente diferente, uma linguagem diferente, mas... É, não deixa de lembrar um pouco Dessa, dessa história que esse diretor é tão conhecido Por esse tipo de filme Cara,
2: mas é, é, Desculpa te cortar, eu só ia complementar Uma coisinha é, Principalmente em relação a esse começo Que a gente começa a ver ele se enrolando aqui é A partir desse momento eu comecei a pensar Meu Deus, não tem como esse negócio Dar certo, é impossível que esse negócio Dê certo Esse cara vai fazer uma cagada bem grande e eu acho engraçado que você começa a ficar com essa sensação pelo menos pra mim, durante o filme todo, sabe, ai lá vai ele fazer cagada de novo, ai meu Deus ai, ai meu Deus, sabe tipo,
0: eu não precisava de, dessa cagada isso, agora, tipo, né cara, só resolve, não podia ter arreitado <risos> ajeitado as coisas aqui, não precisava mais dessa, tipo,
2: né, cara faz, faz o arroz com feijão, pelo amor de Deus mas não, é aquela é aquela, aquela sensação de aposta o tempo todo, sabe que o cara tá apostando e apostando. Uma angústia, né? Uma angústia, cara. E isso, pra mim, foi uma das partes mais difíceis de acompanhar o Howard durante todo o filme. Mas uma das partes mais legais também. Que começou mais ou menos a partir dessa, dessa parte do filme, sabe? Que ele é, começa é. A, a, a penhorar o anel. Eu falei, não acredito. Ele pegou um anel da NBA e vai penhorar. <risos> falei, não
1: pode ser que eu estou vendo isso. <risos> exatamente, exatamente e essa angústia vem no meu, no meu ponto de vista também muito por conta disso, você vê ele por várias vezes com a oportunidade de resolver parte dos problemas dele e ele não fazendo ele indo para um, um caminho totalmente diferente né, então assim meu, cara, você pegou a grana tem cena, uma cena que ele é fotografado retirando um dinheiro de algo que ele penhorou e ele tá, devendo, tá sendo observado por outra pessoa que ele deve e, e a, ele poderia ter ido pagar ele não, ele foi fazer uma reaposta num, num lugar que é clandestino. E, meu, você fala, gente, como que isso pode acontecer? E,
2: é... e, sem garantias nenhuma de, re, de rever esse dinheiro, sabe? Nada. Você fica, cara, como, como que pode? Você pode resolver seu problema, vai lá e resolve.
0: Mas não. E ele, ele vai e faz apostas pra quem ele já deve também, né? Sim. Tem umas coisas assim, né?
2: Isso, é, é, é angustiante essa. É, essa essa forma que o personagem conduz a vida dele, cara é, pelo menos pra mim, eu acho que talvez para qualquer pessoa que, sei lá, você recebe seu salário, normalmente você vai lá e paga sua dívida o cara não, o cara consegue uma grana daqui e faz outra coisa e faz uma labarismo que você fica meu Deus do céu, o que, que você tá fazendo meu amigo
1: é, e em paralelo com essa questão do, do, do das dívidas e do vício tem a questão familiar que vocês já falaram né, um pouco sobre isso que ele tem um, um, um plano de fundo um casamento falido já nos finalmente né que ele tem uma uma, uma amante né? que por acaso é a moça que trabalha na loja com ele né? então assim e, e essa relação familiar né nessa essa, nesse contexto familiar ele também tem um outro conflito com relação à dívida né ele deve para o cunhado dele então é o é o cunhado dele é o cunhado dele né gente isso é o cunhado dele, cunhado dele. Tá. O Arno. O Arno, isso mesmo.
0: O Arno, ele é, ele é da família, mas ele também é um mafioso, né? E, a, e aqueles capangas que, ele vê, que a gente vê ele o tempo todo indo atrás do, do, do Adam Sandler é, são capangas do Arno. E, e, tipo assim, vai ficando uma situação insustentável, porque, tipo assim. O cara é cunhado, mas beleza, eles não se topam muito, mas ele não quer matar o cunhado por causa de dívida. Isso. <risos> mas o cara não se ajuda. Exatamente. Né? O cara não faz nada ali pra. Né? E ao mesmo tempo que vai se tornando ele ali pro Arnold como né, um chefão ali de crimes e tal, um cara mafioso, é, deixa barato. Ele não pode deixar barato. Exatamente. Né? É, dia após dia ali, semana após semana. O cara tá sendo enganado, tá sendo né, postergado... Algo que não passa batido no, 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 nessa questão de dívidas aí do mundo crime... É... E eu achei, eu achei bem interessante, porque é o cunhado do cara... Putz. Você
2: sabe o que eu achei interessante dessa parte também, Carlos? Que a partir desse momento que você percebe que... É o cunhado dele a quem ele está devendo... Você percebe que esse incômodo que nós sentimos com o personagem... Se estende às pessoas à volta dele também, sabe? Até mesmo os parentes, sabe? Percebe que até os parentes se incomodam, já estão bravos com ele, a esposa você já percebe que já também não, não, não se bica muito com ele. E eu acho legal que, que estende esse, esse, essa, essa, esse incômodo que a gente tem como espectador pros personagens, sabe? Você percebe que ele é uma persona não muito grata dentro, do, dentro daquele próprio universo, sabe?
1: É, eu, eu também concordo Gustavo. eu acho que assim, fica muito claro que a gente não pega a história do começo né? com esse desconforto essa, essa sensação com relação à família e, o, e as pessoas em volta dele é que é, todo mundo tá de saco cheio das cagadas dele todo mundo não quer saber mais ouvir uma história do Howard Pô, já fiz isso, já fiz aquilo já te ajudei, já te senti a mão é, e essa pressão que, que o, que o, que o Arno sente é muito isso, né? Eu não posso ficar é, desqualificado na minha na minha rede de contatos junto à minha população. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? E até mesmo os capangas, né? Eles, eles têm uma expressão de, de raiva com o cara, né? Fala, porra meu Deus, eu tenho que vir aqui de novo para te bater, para tentar te ameaçar, né? Então é uma coisa muito estranha isso, essa sensação a pessoa que mais se dissocia um pouco dessa desse sensação de, de saco cheio dele é a amante dele e... que é que onde a gente consegue ter um pouco de respiro com relação ao ao filme né quando ele quando ele conversa com ela com a, a Júlia e, e e mesmo assim né não é uma relação tida como não é um amante uma relação de extra comum né que a gente entende na, na no cinema né ah não é ali... Lia é que... Ele também começa a, a, a entrar naquela loucura, né, dentro da casa dela, dentro da casa de que eles moram juntos né. É bem louca, é bem louca essa, essa situação. E, e até mesmo isso vai, vai, vai acontecendo e se embrenhando né. A gente vê isso muito claro na cena do teatro, em que ele está vendo uma, uma peça com a, com a atual esposa e uma peça que a, que a filha vai fazer a apresentação e que ele é sequestrado, né. <risos> Ele é sequestrado para ser para cobrar a dívida e ali ali isso, isso fica muito claro né de que tudo tá misturado ele ele fez uma lambança com todas as com todas as camadas da vida dele
0: e tem um negócio que que parece assim né possível mesmo né eu eu não consigo me desligar dessa questão de apostas né e dos esquemas que o cara faz para conseguir dinheiro para postar apesar de ele ter uma joalheria apesar dele de é, teoricamente negociar aí itens valiosos e, e e conseguir sei lá se livrar dessas coisas acredito que com uma certa facilidade afinal de contas tá, ele está no centro de Nova York né pessoas tem dinheiro em Nova York né, enfim ele vende joias hum, ele por dentro da comunidade judaica ele tem outros contatos eu acho que assim o trabalho dele mesmo poderia poderia garantir uma, uma segurança para ele né e para a família e uma das coisas que ele faz aí e aí eu preciso falar do, de outro personagem real aí que aparece na história é em algum momento que é, é, eu não lembro direito o que foi que aconteceu mas tem lá no começo do filme, quando ele encontra com umas, é, umas mulheres ali, eu não sei se, se é namorada dele, eu não lembro mais qual que era a circunstância, mas aquelas mulheres tinham saído e tal, tinham feito ali uma certa festinha, uma orgia de um dia para noite ali, e, e aí ele conversa com elas e fala ''Ah, mas o que vocês conseguiram para mim?'' E elas conseguiram uma, uma joia, né, que um rapper ali aparece é, cantando. E esse rapper, ele é real. Eu não conheço de ouvir, né, mas é The Weeknd. É, parece que ele é bem conceituado, já, já foi indicado a Grams e tal. E agora, né, a gente tá em 2020 aqui, com aquela questão do é, assassinato lá do... George Floyd, né, que foi assassinado, é, sufocado ali por um policial e até a morte, e gerou aí uma série de protestos nos Estados Unidos e no mundo todo. É, parece que ele fez uma doação para a campanha, né, de 500 mil dólares, eu estou vendo aqui, é, para a campanha Black Lives Matter, né, e que um outro atleta aí também está que é o Kevin, é o Colin Kaepernick, que ele é atleta da, da NBA, da perdão, da NFL. Uh, então, assim, ele tem uma série de, 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 de maneiras, aí, o personagem do Sandler, de ficar se embrenhando em, em, em questões que trazem um dinheiro fácil para ele, onde ele tem os contatos ali meio que de submundo. Dele, onde ele consegue, por exemplo, essa joia desse rapper que a gente vê no momento seguinte ele penhorando a gente vê é, próprio, a própria pessoa que leva o KD lá na, no escritório dele que é alguém que, fi, que tem um esquema ali de ficar vendendo relógios falsos né? então é, é, eu, fico, eu fico olhando essa questão dele dessa compulsão fogos e tal como que já desgastou a gente vê isso claramente né no relacionamento dele da, da com a esposa ali já desgastou já tá é, ali por um fio eles só tão vivendo de aparências acredito que para a comunidade Judarca e lida que que eles fazem parte é, mas é só aparências já acabou esse casamento faz tempo e, e essa vida essa vida que ele vive né de Conseguir, de tentar ir atrás de coisas é, é, ali que ele possa é, penhorar e que vão, é, vão servir de capital para ele apostar e normalmente ele acaba perdendo, né? ele não é um bom apostador e ficando cada vez mais com mais dívidas ali no submundo. Mas isso que me chama a atenção: ele trabalha com joias né? num lugar onde as pessoas têm bastante dinheiro para gastar, para impressionar as outras pessoas. E. Um simples ali, acho que, que, que ajustamento dele de, de, de estar e trabalhar de verdade no negócio, etc é, poderia colocar ele numa posição muito mais sustentável, muito mais saudável né mas não, ele tá sempre atrás de um, de um outro esquema no qual ele possa apostar, no qual ele possa enganar as pessoas que estão cobrando ele o Arnold, a máfia e por aí vai né? aí
2: que tá, Carlos, eu acho que é, a todo momento ele está ele apostando, ele está ele, ele tá jogando, sabe? Até em relação às relações dele, em como ele, ele lida com as pessoas, eu acho que, acho que tudo isso é um jogo para ele, entendeu? Eu acho que, é, acho que é isso que é o ponto, sabe? É, e acho legal, sabe, isso que você falou. Eu acho que vai bem, é bem isso mesmo, é tudo um jogo, sabe?
1: É, e é, é, complementando aí, eu, eu acho que ele tem um prazer em cima disso. É exatamente isso, é um prazer. Né? ele sente ele sente que a vida é essa né essa é a dinâmica que tem que ser para ele segundo a, a minha leitura assim para ele tá tudo bem né? ser assim louco a vida louca né é, é normal é natural ser ser perseguido na rua para tomar uma ameaça tomar um enquadro né pegar daqui fazer para lá pegar dinheiro emprestado e não devolver sem garantia nenhuma que nem quando a gente vê é, é, ele se embananando todo com a relação, com a questão do, da, do leilão da pedra, né? que aí é outro outra, 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 outra tiro no pé que ele dá quando ele vai botar a, a pedra para leilão, que ele tinha um valor super superfaturado dessa pedra e, e a companhia não, de leilão não queria fazer nesse valor. E ele faz uma artimanha para que o sogro dele né, oh, compre a pedra, o sogro, compra então, a pedra pai, é, o pai pai dele. Dele. é o pai dele é verdade, o pai dele verdade pai dele pai dele comprar a pedra e, e envolve a família mais uma vez nessa, nessa questão né? então e ele tem uma responsabilidade restrita com relação a isso para ele tanto faz né? só mais 200 mil dólares que meu pai teve que que que, 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 que gastar para poder salvar a minha cara né e, e é, é muito louco, porque ele contava que o, que o jogador ia comprar pedra
0: e tipo, e daí que é meu pai né? e daí Eu, não, não, não
1: cai essa ficha pra ele né? não, de maneira nenhuma e, e, e ele vai envolvendo as pessoas nessa, nessa loucura da vida dele e não percebe o quanto que isso, isso ah, ocasiona sofrimento nas pessoas né? e, e, e do decorrer do filme isso vai ficando muito claro, que, que essa estafa de todo mundo em relação a ele é por conta desse comportamento né? então isso, isso é bem, fica bem claro né? na, na, quando se devolve ele naquele dia do teatro ele enfia ele no porta-malas do carro sem roupa e a mulher dele meio que porra, né? de novo, o que, que mais pode acontecer né?
2: é, eu acho que a impressão que dá é que são situações que já aconteceram várias vezes sabe? o Sim. filme não mostra isso pra gente mas dá a impressão de que porra, de novo, você tá fazendo cagada de novo, já não fez o suficiente, sabe?
1: Exatamente.
0: Eu acho que isso também pode ser aí um, uma herança e um pouquinho da mão aí do Scorsese, né? A gente entra, começa a assistir o, o filme aí e tipo, vai seguindo o cara, né? A gente vai entendendo o, o que acontece com ele, é, vendo ele, ele, ele desenvolver. É, a gente não tem uma, uma, uma história muito antiga sobre é, isso que a gente tá falando. A gente não vê o que, que foi do passado dele, o que que, como que ele chegou naquilo ali, né? Mas a gente entende muito rapidamente que isso daí já, já estragou a relação dele com todo mundo. E desgasta, né? É, eu acho que, que, que é interessantíssimo, assim, é, a situação com o Arno, né? Que, que é algo que vai até o, a última cena do filme, né? É, onde onde tem tem essa questão de que o cara é um gangster de que ele está né, envolvido com apostas o arno né e tem que de, tentar dar uma relevada afinal de contas o cara é da família né essa essa mesma cena aí que que, que a gente estava falando agora de ele chegar lá é, no teatro né pro para apresentação ali da filha dele é filha ou filho Eu não acho
2: que é da filha dele a apresentação
0: e os caras né, sequestram ele, devolvem ele na mala do porta-mala, sem roupa ali. É, toda... foi, foi quase que pegar leve com ele, né? Foi quase que uma, um negócio mais de boa que o Arno fez pra não matar o cara de uma vez, né? E, e essa direção aí do, do Scorsese aí, né? Quer dizer, essa mão do Scorsese que a gente vê, essa, essa afinidade toda aí dos diretores com Adam Sandler e tal... E... A gente fica imerso, né, O é algo que a gente tá falando no começo, mas a gente fica imerso junto com o personagem, a gente começa a sofrer junto com ele também, né, a gente vê que tem algumas pessoas ali que estão realmente do lado do cara e, e, e que ele mesmo poderia se ajudar com pouca coisa, mas ele já tá tão envolvido, ele já tá tão obcecado com essa história de ganhar e etc., porque ele acaba ficando. Nessa história aí do, do, do leilão, né? ele acaba ficando. Acaba perdendo os prazos, né? Muito porque o Kevin, Kevin Garnett tá com a pedra e o pessoal acaba enrolando para devolver a pedra para ele. Acaba perdendo o prazo de, de, de levar lá para o avaliador do, do leilão é precificar. Então ele fica de fora do catálogo. E, e com isso ninguém sabe o que é aquilo e o preço despenca. E. e... E acontece essa coisa lamentável, que é ele envolver o pai dele numa jogada para tentar subir o preço, o preço da pedra, e o pai dele acaba, na verdade, engolindo todo o prejuízo. Porque ninguém, como ninguém sabia o que, que era, não deu tempo de, de fazer o comentário ali, fazer o hype, sair no catálogo, as pessoas conversarem. O preço ficou prejudicado e o pai dele engole isso, né?
2: É, justamente para isso, né?
0: É, o, o pai dele tinha uma,
2: ele fez uma, um combinado com o pai para tentar aumentar o valor da pedra e no final acabou que ele tomou outro prejuízo. Ele faz mais uma aposta e perde mais uma vez.
1: Exatamente. E é engraçado que apesar disso tudo a gente torce pelo personagem.
0: Exato. <risos>
1: Exatamente.
0: Ainda assim, a gente torce pelo cara, A gente cara, torce né? pelo cara, a gente é... acha
1: que vai dar certo, a gente... Em determinado momento, a gente acha que, que a aposta vai dar certo, em algum momento é... vai ter uma virada.
2: Eu acho que é justamente isso, eu acho que a gente aposta junto com ele, de certa forma, sabe? Eu acho que quando ele aposta, a gente aposta também. Eu acho que... Eu acho que isso é uma grande sacada do filme, porque é, ele tá apostando, mas a gente tá apostando junto, porque a gente quer que dê certo. Porque como a gente gosta do personagem... A gente torce pra que dê certo. Então, de certa forma, a gente vai apostando junto com ele em todas as cagadas de lambanças que ele vai fazendo.
0: E essa empatia que a gente cria com esse personagem eu acho fantástica, cara. Eu acho fantástico. Eu empatizo com ele na questão do casamento, eu empatizo com ele com a amante, eu empatizo com ele na relação com o Arno. É... A gente acaba torcendo para as apostas darem certo. Né? eu tenho eu senti um alívio né em um determinado momento que ele consegue pegar a pedra do, do Kevin Garnett de volta e ele enrola lá para devolver o anel eu falei pronto beleza agora ele vai conseguir resolver de vez as coisas com, com essa pedra aí vai dívidas e, e vai resolver né aí o Kevin Garnett tem a baixa porque supostamente ele estaria emocionalmente ligado com aquela pedra e não tem mais ela por perto, então ele tem uma baixa ali, a aposta que ele faz no jogo uh, não dá certo, a questão do leilão, da, da, todo essa, esse problema que a gente falou, a família fica mais brava com ele ainda por ter envolvido o pai e tudo vai de mal a pior, né? Eu, é, é assim, eu tô falando aqui, é um negócio que arrepia assim, sabe? De, de identificação com um cara que tá no. no por um fio é, em vários sentidos. Aí. Olha,
2: Carlos, eu sinto te dizer, mas então você também foi enganado pelo Howard, hein?
0: <risos> também fui enganado pelo Howard. É.
1: Todos nós, em algum momento fomos. Todos
0: nós fomos enganados. <risos> é,
1: gente. Mas e aí, gente? É, aí o filme vai se desenrolando nessas nessa situações né nessas situações mirab Mirabolescas né mirabolantes que ele vai que ele vai criando né, e cada vez vai se enfiando mais no, no, nos problemas né, e, e, as, e as cobranças ficam cada vez mais agressivas né, ele é ele entra no, no, no último no último ato do filme em que isso isso vai tomando um ritmo muito mais Intenso. O filme já é rápido, mas ali se torna muito mais intenso. Né? Que, que existe uma, uma questão que ele manda a, a amante dele, né? uma, numa das caçadas que eles vão até o escritório, ele faz uma jogada com, com a amante dele para que ela vá é, até o um cassino né? fazer uma aposta para ele. Vai fazer uma aposta, porque ele tem certeza que essa aposta vai dar certo né? E ela manda ele, ela com dinheiro, todo o dinheiro do, de pagar os caras, para ir para esse cassino, né? fazer a aposta para ele. E nisso ficam dois núcleos da história acontecendo: né? o núcleo em que ela vai fazer essa aposta, né? e ele na loja, junto com, com os caras da máfia que estão atrás dele, que por um acaso estão presos nas duas portas de entrada da, da loja, então, eles não estão dentro é... da loja.
2: Welder, oh, acho que só um adendo importante pra falar dessa parte é que como você disse que a, ele dá um dinheiro pra, namorada, pra amante dele e fazendo um cassino, uma aposta é, é novamente ele, t, ele tinha a chance de acertar as coisas com esse dinheiro Sim. ele tinha a chance de, de, de deixar ele numa situação um pouco mais confortável em relação às dívidas dele, mas não, novamente ele perde a oportunidade de ficar de boa Pra apostar mais uma vez E aí você pensa, de novo Meu Deus, Howard, o que você que tá fazendo, cara?
0: <risos> Exato. E se não me engano É o dinheiro é, Da venda da pedra no leilão Que o pai dele pagou, não é? Isso, é, eu acho que é isso mesmo é, O pai dele até cobra Mas escuta, por que, que você não vai me devolver o dinheiro e tal? Fala, não, não, eu te devolvo tal dia E não sei o que, e sai com qual, qual
1: com a manetinha ali de dinheiro, que ele acaba entregando pra mancha. Exatamente. Né? Que, na, que numa conversa antes com o cunhado e com os caras da, da, da máfia junto com ele, que ele, que o cunhado pega e... Meu, você tá louco do que você fez de envolver seu pai nessa... nessa nesse negócio, tá até aquela cena que ele vai buscar dentro da fonte, né? Ele cai na fonte, mola, dança lá. Meu, então você vê ele fazendo isso, você toma... Ele toma outro susto, por incrível que pareça, que ele tá fazendo esse tipo de bobagem, né? E, e aí você fala, meu, e agora? O que que pode acontecer? E agora, o que que pode acontecer? Qual que é o desfecho desse, dessa história? Como que nós podemos ser surpreendidos daqui para frente?
2: É, eu acho que, que nesse momento da história, o, talvez o que mais surpreende é que você fica numa, numa situação de completa passividade, assim, porque naquele momento você é um... Você, acho que você se sente como... você é o Howard, sabe? Porque você é completamente espectador de tudo que vai acontecer. A, a namorada foi fazer uma aposta com todo o dinheiro que ele tinha, tem dois mafiosos dentro da loja dele, esperando o resultado dessa aposta dele, e nesse momento ele vai ver o, o jogo com o qual a namorada dele fez a aposta de todo o dinheiro que ele tinha. Nesse momento, eu acho que é, você, você tá apostando com ele mais do que qualquer outra parte do filme. Você quer que aquilo dê certo, você quer que você torce pelo Howard pra que aquela aposta que ele fez dê certo, sabe? Eu acho que nesse momento é, é de uma tensão tão grande que parece que é real, sabe? Fica pensando meu Deus do céu. É, pelo, pelo menos pra mim, essa foi a sensação. Foi uma sensação de, de, de parecer que eu estava fazendo a aposta junto com ele. Eu achei isso incrível nessa parte do filme.
0: Sim, é, e, e cara, é muito tenso porque assim em termos de roteiro, é, é, a gente não, não tem mais ideia do que, que é que vai acontecer. A gente não sabe se a aposta vai dar certo e ele vai se safar. A gente não sabe se a aposta vai dar errado e, e ele vai se safar, como ele sempre estava fazendo. A gente não sabe, eu fiquei com desconfiança sobre se de repente dá tudo certo... É, e de repente a, a amante dele Foge com dinheiro É verdade, é verdade é, né? Tinha várias possibilidades Ali de acontecer Ou se vai dar é... certo
2: ele vai fazer outra aposta Ou errar novamente, sabe
0: Exatamente é, tava, tava totalmente aberto Em termos de, de roteiro não tinha, não tinha nada previsível ali. A hora que ele, que ele... Os mafiosos vem pra pegar ele é... E, e ele fica trancado eles ficam trancados ali na naquela eclusa, né e inclusive o Arno tá ali assim, junto com os dois capangas e tem um capanga ali que ficou mas muito mas muito 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 puto com ele por causa de todos esses essas essa é, bola de esses balões
2: né? essa bola de neve que virou
0: o Howard conseguia escorregar por um lado e tal e ali preso esse cara vira o bicho ele vira o bicho lá dentro ele quer ele não quer mais saber de cobrar nem nada ele quer pegar o Howard o Arno tá ali falando, não calma vamos ver o que que vai dar esse jogo aí e vamos se, se não pegar ele é seu mas é, se, se, se der aposta eu quero dinheiro né então fica todo mundo ali acompanhando os momentos ali finais ali do, do, do jogo do Celtics. É, torcendo para que E é uma aposta maluca que ele faz né? Eu não, eu não lembro mais os termos da aposta Mas ele aposta em Quantidade de rebotes Ele aposta em, em Pontos, ele aposta em Diferença de pontos, ele faz um negócio assim é Um
2: monte de variável Absurdo, um
0: exatamente Que assim, se pagar, paga Muita grana, mas a chance De ele dele não conseguir acertar isso É, é, é Muito grande também, né e aqui vale, vale, assim, né, dizer que nesse momento do filme, né, é onde tem tudo isso, e, e tipo assim, é, é doentio assim, né, é, é muito complicado ver o Howard porralado nessa, nessa situação, é, praticamente ali de vida ou morte, é, e prorrogando aquilo tudo para durante o jogo inteiro, tem essa tensão da, da amante estar tá com o dinheiro dele em cassino em outro lugar, onde eles não são conhecidos, e, e, e os mafiosos presos ali, e ele todo ainda empolgado com o desempenho do, do Kevin Garnet ali na quadra e tal, é, e assim, é, é tenso, é tenso demais, assim, né, e tipo, a atuação é, é muito legal nesse momento, que ele faz o cara ali é um trânsito é esperançoso né? é ele e, e é esperançoso ele acredita que vai dar certo ele vibra com ali, dos do Celtics né como se fosse o time dele né lembrando que ele ele é torcedor do rival ali ele comemora cada e o que me o que me chamou a atenção é que assim vai ter uma saída fácil para isso né é, eu acho que a amante dele aí tá de alguma forma é, envolvida nessa, nessa história toda e, e vai acabar dando pelo cara né, vai acabar sei lá, se ele ganhar essa aposta ela foge com o dinheiro, essa, essa era a minha principal aposta pro final do filme a minha também. ou da ou tudo errado e ele morre ali na hora, ou dá tudo certo e ela foge com o dinheiro, e aí já contando o final do filme é, o que acontece, a aposta que ele fez Extremamente malucada, com N variáveis, dá certo. Pela primeira vez, aquele cara é, que é viciado em esportes, ele acerta uma aposta tão complexa, tão grande, e ganha. Muito dinheiro. É, é muito, é muito dinheiro que ele ganha. O que acontece? O Arno, que tá ali preso na, na Eclus, ali na, nas portas ali. é, é, é... Olha abismado para aquilo e falou assim, acho que ele sentiu um alívio tão grande que falou assim, acabaram os problemas. O cara vai me pagar, né? E não e, vou ter que matar ele. Não vou ter mais. Não vou ter que matar ele. Vai acabar os problemas com a família, né? O Arno se sente aliviado. E na hora que a porta é, liberta... é, é liberada ali, o que acontece? Aquele capanga que tá desde a primeira cena, Brando Howard, e perseguindo ele. O cara tá tão transtornado por ter ficado esse tempo todo é, é, é... Preso
2: atrás do
0: Howard e, e preso ali no final da. Nessa, durante o jogo todo a, a, ali naquela porta ali, que ele vai dar um tiro na cabeça do Howard e pronto, acabou.
2: Bem abrupto, assim, dura três segundos a cena. Abre a porta, tum, acabou.
0: Tipo assim, né? O, o alívio que o Arno. Tava, aparentemente estava sentindo ali, eu senti, falei, putz, cara, que deu bom. tudo certo. Agora, é só a questão da, da namorada cumprir a parte dela do acordo, que voltar com o dinheiro, que tá tudo certo. Acabou o problema. E,
2: aparentemente, ela estava voltando com o dinheiro, né? Até pois onde é, e ela...
0: É, e isso que me impressionou, que, tipo, ela é a amante dele, ela é a pessoa mais leal que tem ali com ele, né? Eu não esperava que ela... que, que a amante dele... É fosse realmente companheira dele pra esses momentos é,
2: até porque né é, um pouquinho antes havia tido uma briga um afastamento entre os dois sabe, e, e, e faz você desconfiar um pouquinho mais ainda da relação aí você percebe que ela tá voltando você fala, putz, deu certo sabe
0: e esse certo dura na verdade três segundos né, o cara vai <risos> dar um tiro na cabeça <risos> do homem e tudo acaba exatamente,
1: cara você é chocante né, como ela acontece a gente toma um impacto né, do, do, do tiro junto com o cara né, porque a gente se decepciona né, com, com relação à, à conquista dele né. a gente olha a conquista porque tem o um lance dessa dessa questão que, que o Gustavo colocou da, da menina da Júlia pegar, ganhar e se ela ganhar a aposta e ela fugir e ela passar a perna nele eu me coloquei nessa situação e fiquei pensando para gente ela vai ganhar, ele vai acertar, ela vai embora, e aí esse cara vai enlouquecer. Esse cara vai enlouquecer, porque ele vai ver que ele ganhou. <risos> então assim, mas não, e ainda aí o, o, a direção, o roteiro no surpreende, cada, mais ainda, por que não? Porque ela ganha é, com a jogada dele, ela vai e ele morre, cara. Ele morre, assim. É, mas mas até até que interessante assim essa morte que, que ele apresenta ele tem, tem, existe uma, uma 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 questão que assim parece que nesse momento quando ele recebe essa notícia ele foi ele foi feliz não sei se vocês sentiram isso se vocês viram, ele está
0: sorrindo cara
1: ele... ele está sorrindo
0: na hora que ele toma o tiro é,
1: né ele está feliz cara e a gente fala meu ele morreu feliz <risos> é muito
2: cara mas louco. sabe você sabe qual que foi a sensação que eu tive quando isso aconteceu é de que quando ele ganhou, ele perdeu, cara. Ele ganhou finalmente, acho que foi a primeira vez no filme que ele ganhou, mas ele perdeu. E eu acho que é por isso que ele tava com aquele sorriso. Ele, ele pôde experimentar por algum, por algum tempo uma vitória. Ele ganhou no jogo. A aposta deu certo. E eu acho que foi por isso daquele sorriso, sabe? Mas a ironia tá aí, né? Ele ganhou, mas ele perdeu.
1: Totalmente. Totalmente irônico esse final, gente. Mas e aí, gente? Já que a gente já destrinchou o filme, né? Fomos falando né, de várias cenas, quais foram. Mas quais mais itens vocês conseguem é, perceber nessa construção que foi esse filme?
2: É... Eu acho que para eu poder falar um pouquinho disso eu tenho que falar sobre uma coisa com a qual eu li bastante e com a qual eu, eu vi alguns vídeos falando sobre esse filme. É, muita gente falou que você decepcionou muito com o final. Que ficou muito bravo, porque você acompanha o um personagem tão próximo. Durante o filme todo, ele morre assim, como se fosse um um, um estalo, assim. É uma cena muito rápida, como a gente falou. Mas eu, eu, eu discordo, cara, falando que, assim, falando, ah, não é justo. Eu, eu discordo, eu acho que foi um final super coerente. Sabe por quê? Porque durante todo o filme, você vê ele fazendo apostas, você vê ele fazendo... Uma cagada atrás da outra. E se você parar, parar pra pensar friamente... É óbvio que aquilo não tem como dar certo, cara. Não tem como dar certo. A todo momento, o filme é muito realista. Ele é muito cru. E, e se você parar pra pensar... É isso, cara. Não tem como dar certo. Não tem como uma coisa que tem tantas variáveis possíveis dar certo. E eu acho que é bem coerente, cara. Ele, ele te aproxima muito do Howard mas ao mesmo tempo você percebe que todo momento tudo que ele faz é... é muito difícil que aquilo vá dar de alguma maneira algo bom ou algo algo que, que ele vai se dar bem, sabe é... É... eu acho que é meio que um choque em relação a... ao final feliz assim de Hollywood, sabe, que todo mundo é feliz no final e feliz para sempre eu acho que é... é muito justo, cara apesar de ser triste, porque você torceu por ele o filme todo ele é muito coerente, muito coerente
0: é, eu acho que isso tem bastante a ver com é, tempos onde nos quais a gente está vivendo, né? onde primeiro assim é uma produção hollywoodiana, a gente sempre torce ou pelo menos sempre tem expectativa de que o um mocinho vai ganhar no final. Como a gente falou aí durante, apesar de a gente perceber que essa distorção aí não, é, toda na vida do Howard é totalmente é, destrutivo, né, que ele tem e tal a gente empatiza com ele a gente simpatiza com ele a gente acaba torcendo para que as, as coisas que ele tenta fazer ali dê certo para o cara no final das contas ele ele enfim conseguir se resolver mas é exatamente o, o, eu acho que tem esses dois pontos aí que o Gustavo estava falando primeiro essa expectativa que a gente é, nos tempos de hoje de que tudo vai dar certo sabe com, com esforço na verdade né a gente está torcendo para que uma aposta esportiva do cara saiba a vida dele e esse lifestyle, essa, esse estilo de vida que ele tem é, é, é o que bota, bota a, a vida dele, a vida da família em risco. A gente não tem nenhuma nenhuma garantia de que se ele pegasse esse dinheiro da gente, pagasse o Arno uh, uh, e voltasse a, a vida dele, porque ia sobrar um baita de uma grana ainda que ele não ia se meter de novo em coisas desse tipo é, ia continuar é, destruindo a relação é, família ia criar novos, novos problemas é, com a família, né, com o pai ali e, e a família judaica e a gente não sabe nem se esse pagamento dessas dívidas e esse dinheiro que viesse, realmente ia ser suficiente para ele superar esse tipo de problema então eu eu olho assim essas críticas sobre o filme é, sobre esse ponto, esse ponto de vista a gente acabou torcendo para que é, um ato ali quase impossível né, de, não de sorte porque dentro do, do improvável de acontecer acontecesse e eles bem, eu, eu vejo isso um reflexo do que acontece hoje em dia, né é, de todo mundo querer ser feliz Querer que as coisas Dêem certo com esforço Fora isso é, Eu acho assim A experiência toda do filme Foi realmente muito interessante porque Eu não esperava Esse tipo de identificação
2: é, é, é Carlos é, Acho que uma coisa Pelo menos pra mim né Que vendo você falar me lembrou de alguma outra coisa eu acho, eu, eu acho que o, talvez o que frustre muito as pessoas em relação ao final desse filme é porque, de certa forma, a gente tá apostando junto com ele, entendeu? Porque a todo momento nós estamos muito próximos dele. Então acho que naquele momento que ele aposta, ganha e, de certa forma, perde no final, é, acho que a gente perdeu junto, entendeu? E acho que é isso que frustra as pessoas, sabe?
0: É, é, a, é a minha aposta também, né? Isso.
1: É, e também tem uma questão assim, de traçar um paralelo com, com isso que também o cara estava falando, da, da nossa vida, né? Então a gente pega e coloca lá todas as fichas em determinada situação, em determinado aspecto da, da nossa vida e a gente pode perder a qualquer tempo, a qualquer hora o tiro pode ser na nossa cara, enquanto a gente está esperando a, a nossa aposta se concretizar, né? Porque isso é inerente né, à nossa jornada. De, a gente sempre tá vivendo alguma coisa, apostando em algo para que é, possa dar certo, e essa questão da, da meritocracia que o Carlos cita né, dá muito de encontro com, com isso né? então, ah não, se eu for um bom menino eu vou pro céu mas de repente eu posso não ir né? esse, filme, esse tiro é bem isso Meu, cheguei lá onde eu queria, agora deu tudo certo não, não deu a vida tá aqui para te provar que não é assim que a vida funciona é, a vida está aqui para te provar que, que a cada dia você pode ter uma surpresa diferente que a cada dia algo vai acontecer na sua vida e, e você vai ter que se adaptar né? você vai ter que se reconstruir ou você ou sua vida vai acabar né? e aí né? será que realmente você está tá vivendo ou está esperando uma aposta lá no final né
0: eu acho que é o filme é, é um final bem bem adequado porque que tipo de, de conceito a gente poderia tirar desse filme se, se tivesse dado tudo certo? Se a tivesse dado tudo certo, ele acerta a aposta, que era altamente improvável de acontecer e ele consegue, é, resolve tudo com um aperto de mão e não tem que sofrer, principalmente isso, né? não tem que sofrer nenhuma consequência sobre, a respeito do, do estilo de vida que ele levou até agora, onde ele destruiu a, família, a relação com a família des acabou com o dinheiro e, e teve todos os prejuízos que a gente falou aí durante o filme é, que tipo de coisa que a gente poderia tirar se não, no último minuto funcionasse para ele, né? será que a gente estaria comentando agora sobre a grande atuação do Sandler, será que a gente estaria comentando foi algo legal, será que a gente estaria refletindo sobre é, nesse momento né, sobre estilo de vida é, destrutivo o que a gente está fazendo será que a gente ia estar tá, tá discutindo é, o quão justo é você conseguir as coisas e faz para conseguir as coisas eu acho que é um final bem adequado sabe para aquele personagem eu né? acho
2: que o, o que talvez frustre um pouco as pessoas é porque ele lida muito com quebra de expectativas a gente como vocês falaram aí muito bem Tá acostumado com happy ending, sabe? Feliz para sempre. O, o mocinho vence no final. E sempre é assim, né, cara? Nem sempre as coisas dão tudo, tudo certo ou tudo errado. Eu acho que... que é isso, cara. O filme, durante todo ele, ele lida com quebra de expectativa. Porque por várias e várias vezes ele teve a chance de, de acertar a dívida. De... de... De, de certa forma, melhorar os problemas, mesmo que não fosse solucionar assim, por mas melhorar. Mas a todo momento ele vai contra o que você acha que é o que uma pessoa sensata faria. E eu acho que isso dá muita coerência para a obra, sabe? A todo momento lida com a quebra da sua expectativa. E o final eu, eu achei
1: coerentíssimo. E até, até quando a gente imagina um final que não vai dar certo, que é o final dela fugindo, né? Que... que talvez o desfecho negativo seria ela passar a perna nele, né? É, é, que não ocorre. Quando ocorre esse final é mais uma frustração, porque você imagina ela quando chegar e receber a notícia, quando ela recebe a notícia da morte dele, né? A amante dele estava sendo estava sendo fiel e coerente com que a, com que ela se propôs ali e ela devolveu dinheiro para ele, né? mas ela também não ficou feliz no final. É, é verdade.
0: Não foi um final feliz pra ninguém, né? É, Porque eu acho Coimbra. que o Arno é, também o Arno. toma tiro é, ali. Sim,
1: sim, sim. É, o, o, o Arno morre também, né? No filme. É. O Arno morre no filme não, também. Não me lembrava.
0: Eles, o, o cara lá tá putaço. O Arno fala, não, 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 não mata o cara que ele conseguiu dinheiro. E o cara atira no Arno... Depois sai e atira nele, ou o inverso né? eu,
1: eu acho que é o inverso, eu acho que na hora que, que ele vai atirar no cara, ele se desespera e vai tentar né, proteger o cara, desse cara se, o, se o, o Howard tá vivo e toma um tiro também é, eu acho que assim, todo mundo, todo mundo ninguém fica feliz, né? a gente imagina a família deles não estando feliz, a esposa, o pai né? a gente começa a, a, a eu, eu fui refletindo assim, meu, cadê né? cadê qualquer Qualquer pessoa ali
2: todo mundo perdeu né perdeu nessa, nessa todos perderam, todo todos mundo perderam. perdeu acho que nem 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 o próprio gangster né ganhou mesmo tendo a vingança mas ele não ganhou também não
0: é, eu queria falar aí uma última coisa sobre sobre a história né eu não gosto muito de histórias que tentam dar uma lição de moral eu não acho que é isso o que aconteceu aqui é mas eu acho que é importante a gente pensar que a gente não consegue viver sem lidar é, em algum momento, de alguma forma com a consequência dos nossos atos é, nesse final de filme ele enfrentou a consequência dos atos dele durante esse, esse período todo pelo menos que a gente está vendo e provavelmente é mais tempo sai Carlão, sai. o filme é humanista é. <risos> <risos> Congruente. Oh, well. um filme psicanalítico, <risos> com certeza <risos>
2: Mas, mas eu, eu acho que é aí que tá o um ponto, né, cara Porque como a gente só acompanha um, um, um pedaço da, da vida, aquele, aquele recorte Mas a gente percebe que tudo aquilo que aconteceu, cara, é o é um afunilamento de tudo De todas as cagadas que ele fez, acho que de todas as apostas, sabe? Acho que isso que é super legal
0: é, e no final das contas, eu acho que o filme é uma é uma aposta um certeira né é, dos, dos criadores do roteiro, do Sandler de topar a fazer dos na produção e do Kevin Garnett também é, se arriscar, porque convenhamos né ele faz ali o papel de um top player né sketch, que se vê ali. É, enfeitiçado por uma joia é, No momento de playoffs e onde, onde o desempenho ruim dele É atribuído à ausência dessa pedra aí, né? Eu acho que é, um, é Uma ligação bastante Curiosa E, e eu, eu não sei se outros Se outros atletas Gostariam de é, Se sentiriam confortáveis Em ter uma ligação desse tipo aí, Supersticiosa, mística enfim, ou enfim, obsessiva com o objeto de uma é, joia.
1: Isso, isso isso remete até a, a, a cena inicial do filme, né? E que o final do filme vai para essa cena, para essa, essa cena que volta para Mina, né? Que que tem essa simbologia de encantamento, né? Apesar da a gente vê uma verdade nua e crua no início do filme, que é a questão do do trabalho do trabalho nas minas, né, da questão da agressividade, do abuso de poder com relação aos trabalhadores que estão lá, é... esse misticismo já é inserido lá, né? então essa questão né, mística da pedra, né, eu, eu achei fenomenal todo esse paralelo que foi construído e depois dá uma leve fechada voltando para esse mesmo mesma questão temúrica do da pedra.
2: Eu acho importante Rapidinho. Eu só acho importante a gente falar também que a gente passou bem por cima assim, das, de, do filme em relação a, a, a como essa história é construída, porque tem um monte de diálogo, um monte de cenas que são super legal para compor toda essa história, essa questão mística, essa questão de como Howard se enrola, e eu acho que talvez é a, são as melhores partes do filme, então para quem for assistir, seguir nossa dica, é, vale a pena prestar atenção filme porque olha
1: muito bom. Com certeza, com
0: certeza. Essa é a Rádio Divergentemente, a nossa playlist de músicas no Spotify.
2: Para o filme Joias Brutas, devido à grande quantidade de informação e a correria, só me remete a uma coisa, Ramones. Let's Great Bop A famosa Hey Ho Let's Go E também Time Bomb Da banda Hanseed Eu acho que a intensidade do filme Tem tudo a ver com essas duas bandas punks Valeu galera, até mais
1: Para este filme eu selecionei duas músicas A primeira é Man in the Box Do Alice in Chains Que tem tudo a ver com essa questão da da tendência à repetição do erro do cara, né, que ele vai se cada vez mais em seus problemas. E a, a segunda é Eu Quero Ver o Oakman, dos Raimundos. Eu acho que ele também tem essa questão de querer ver o e ver o Pautorá. Beleza? Falou, galera.
0: Continuando aí com a indicação das músicas aí bem editadas para esse filme, eu vou indicar Jump Around, do House of Pain. É um, é um rap dos anos 90, bem agitado, bem bate-cabeça, combina bastante com o clima é, do filme. E se você tiver um pouquinho de curiosidade para procurar o um clipe no YouTube, você vai ver que o House of Pain é formado por irlandeses, compõem também a base de fãs do Boston Celtics. Você vai ver, inclusive, o vocalista usando a camisa do Boston Celtics. E eu também gostaria de indicar a música Perna Longa do Dimelo, onde ele tem uma questão de correr atrás do tempo ou sair que você vai se divertir. É isso aí. Muito obrigado.
1: Você que quer interagir conosco, acesse nossas redes sociais. Instagram e Facebook, divergentemente.pod, Twitter. Poddivergente ou se preferir, manda um e-mail. divergentemente.pod@gmail.com. Falou?
0: Essa é a Rádio Divergentemente.
1: E aí, gente, o filme passa de ano ou não passa de ano? É, eu
2: acho que passa de ano, assim, com louvor, cara Porque é, ele trabalha muito com quebra de expectativa e, e isso, pra mim, eu acho muito legal Quando um, um filme me surpreende, assim Quando tem um final que, pelo menos pra mim Não, não passou pela minha cabeça aquele final Ou... Ou com o qual também você se identifica muito com o um personagem que faz várias e várias cagadas. Como a gente faz durante o percurso da vida também, sabe? Eu acho que... Há uma identificação muito grande. E... e é uma coisa muito... Assim, verossímil também, sabe? Você consegue ver aquele Howard existindo. Porque acho que todo mundo já conheceu um cara que era viciado no jogo do bicho. Ou o um cara que gostava do bingo, da aposta. Ou um cara que tomava algumas decisões... É questionável durante a vida, mesmo tendo todas as ferramentas ferramentas para tomar a decisão certa, sabe? Eu acho isso isso tipo muito um ponto de muito destaque nesse filme, sabe?
0: Eu acho que o filme passa de ano é, com louvor e é um filme que precisa ser visto aí revisto é, de vez em quando. Eu acredito que é, Toda essa, essa experiência né, de identificação que, os, que o roteiro traz pra gente, que os diretores né, e são, traz pra gente, e faz com que o espectador vivencie si, né, esses dramas aí do Howard na trajetória dele, é, é uma experiência assim, muito boa, muito, muito interessante de, de reviver. Então, quem não assistiu, assista, e quem assistiu, acho que. É, provavelmente dá vontade de assistir de novo é, tanto por essa questão da, dessa experiência do assistir como pelo próprio filme né? eu acho que é um, cinematograficamente é um filme é, interessantíssimo é, de, de, de se ver tem o que a gente falou a fotografia é, é muito interessante os cenários, os ângulos de câmera como é feito esse acompanhamento do personagem o roteiro é algo é, é, cheio de reviravoltas Cheio de de, de coisas e detalhes aí Que você vai vendo nas pequenas cenas que o Gustavo falou E quando a gente vai revendo A gente vai sentindo Vai percebendo diferente o filme. Então com certeza aí Passa de ano você, Alder, Que você Qual a sua nota
1: para o filme? Para mim, Carlos, o filme também passa de ano né, Com louvor assim, É uma... É uma grata surpresa a, a essa interpretação do, do, do Adam Sandler nesse filme, mas os outros aspectos que você citou também são fenomenais. Né? E é tudo muito, muito produzido para que isso aconteça, para dar certo, para dar esse resultado. Né? Então a gente vê um, um roteiro bem amarrado, a gente vê essa questão da, da, da fotografia compondo a história, o ritmo também fazendo com que a gente tenha sensações no decorrer de toda a trama, é, então eu também recomendo, acho que o filme passa assim e muito boa dica para vocês, assistam independente dessa questão dos spoilers, eu acho que conhecer a história, o desenrolar dela é, é melhor, né? É, é tão interessante quanto saber o final, né? na verdade o final é só uma consequência, né? Mas como que isso ocorre, até onde isso vai? É, nos, vai nos causando sensações E aí assim E por fim é, Eu gostaria de já me despedir de vocês Nessa noite Nessa tarde, nessa manhã Depende do horário que você estiver ouvindo isso E passar a palavra para os meus colegas E agradecer a todos que estiverem nos ouvindo aí Beleza? Até a próxima
2: é, Deixar aqui também o meu agradecimento A quem ouviu até agora Espero que vocês estejam gostando Do nosso pequeno projeto aqui é, convidá-los também a deixarem críticas, sugestões, reclamações, é, correções aí nos comentários ou por e-mail ou por mensagem. E muito obrigado a todos e até a próxima semana.
0: É isso aí, obrigado por todos que viram até agora e no próximo episódio tem mais. Muito obrigado. Até lá.